0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落踏》，第五章。尚修文前天晚上在家吃饭时接了一个电话，只听了一会儿，突然沉下脸来，走到阳台上讲了很久才回来，说他必须马上赶去位于本省与邻省交界的这市。甘露问去几天，他皱眉想了想，说大概两三天足够了。他让他继续吃饭。自己马上去楼上卧室去给他收拾简单的行李。当他提一个行李袋下来时，正听见尚修文说：“这事儿发展成这样，舅舅恐怕应付不了。你了解了情况以后，马上给我打电话。”母子俩看他下来，一起停下。这个奇怪的静默让他也在楼梯上足足停了一会儿。一瞬间，他有个奇怪的感觉：这个家里有些事情是他无从介入的。然而尚修文走了过来，一手接过旅行袋，笑着说：“露露，我先走了。到了那里，我给你打电话。”他的神情与声音和平时没有两样，一点没有刚才的严峻。大概快11点钟时，他打了甘露的手机，告诉他已经到了这一时，路上很顺利，嘱咐他早点休息。甘露接电话时已经躺在了床上，却一时睡不着，站在楼梯上突然产生的那个感觉。仍然困扰着他。尚修文与朋友冯以安合开的公司做钢材生意，经营的主要是供应建筑市场的钢筋等建材。而位于本省与邻省交界的这一市，有一家叫旭生的民营钢铁公司，法人代表是尚修文的舅舅吴丽君的哥哥吴昌志。尚修文代理着他们产品的本省销售。这是从行政区上讲，应该是属于邻省，与本省有近四个小时的车程。他经常过去出差。这是甘露了解的全部情况。钱嘉熙左眼500度，右眼350度，视力的确不行。不过他除了眼睛发炎的日子，一直都戴着隐形眼镜，而且双目炯炯，顾盼有神，调度起节目现场来，不会放过任何细节。甘露当然不会哄自己说，好朋友看到的不是尚修文，更何况贺静怡这个名字不久前才出现在他家里过。钱嘉熙正忙于节目的准备，也无暇跟他多说，只告诉他这台晚会晚上的播出时间和频道，然后说：“我刚才进来的时候，看见他们在这是体育馆外面走廊一侧站着讲话，也没有什么过分的举动。可是怎么说呢？”凭我的直觉，他们的关系应该不一般。你别多疑，也别大意了。我先去忙了，有什么事儿回头再说。甘露想了想，拨了上修文的电话。他很快接听了。修文，事情办得顺利吗？大概什么时候回来？还好，我大概明天上午回来。现在在干嘛？在和一个朋友谈点事情。晚上我打给你。再见。甘露收起手机，靠在天台栏杆上。看见那个与校长纠缠工作调动的教师离开了，他努力调整情绪，隔了一会儿，进了办公室，听他讲参赛的要求，保持认真倾听的姿态，却明白自己实在没有听进去多少。晚上回家后，他和婆婆吴丽君对坐吃饭，仍然和平时一样沉闷。她当然无意去找冰山状的婆婆打听什么，两人完全按照各自的习惯行事。他倒庆幸不必在有心事的情况下刻意找话题敷衍。吴丽君去公园散步后，甘露拿了教案下来，坐在客厅的沙发上，打开电视，调到本省卫视。节目还没有开始，他不怎么爱看电视。吴丽君卧室内另有一台尺寸较小的液晶电视，平时客厅里这台电视只是上修文看看体育比赛转播而已。现在做着自己的工作。多少还是被屏幕上的热闹分了心思。晚会到了钱嘉一说的时间，准时开始。一男一女两个主持人登台。虽然久不看电视，女主持人甘露道认识，是她师大的学姐，中文系毕业的李思碧。这位一直分头颇见的美女，以前在学校电视台也是当然的一号主持。几年不见，她仍然美艳如昔。只是他用动情的声音、华丽的词藻与排比句夸奖这一市山清水秀、人杰地灵，以及改革开放来的迅猛发展，让甘露有点好笑。结婚前，尚修文就带甘露去过这一市，那里是吴丽君的故乡，他的弟弟吴昌志开办的旭升钢铁公司，企业规模不算小，他顶着省人大代表。优秀民营企业家的牌子，在那边算是响当当的一个人物。在甘露看来，这时是很普通的一个工业城市，历史沿革不过是于北宋年间建县，境内矿产丰富，从黄金到铁矿都有，冶炼业发达，没出过什么名人骚客，没有什么风流传说可以附会。以前还算得上有山有水，到了近现代，却因为过度开采矿产。和发展重工业，生态环境污染问题很突出。手机响起，尚修文打回了电话，略有点诧异：“露露，你居然在看电视吗？是不是我不在家太寂寞了？”“那是当然。”甘露笑道，“你呢？事情办完了没有？”“暂时告一段落了，刚跟三哥一块喝了点酒。哎，这家伙酒量还是这么大。”他说的三哥是他的表哥，吴昌志的儿子，吴卫。吴昌志有两个女儿，一个儿子，吴畏排行老三，比尚修文大两岁，在他父亲的旭升钢铁公司担任常务副总，开着一辆拉风的保时捷911跑车，在当地颇为引人注目。我觉得你每次说准备戒酒，都会有充足的理由，越喝越多。尚修文也笑了。是啊，人在江湖，身不由己。我不知道什么时候才能自由。甘露知道尚修文这话也不是简单的推卸责任，他父亲有很长的酗酒史，他本能的反应身边再出一个酒鬼。可尚修文确实并不贪杯，他最多只看到过他有浅浅醉意，就算是应酬没办法，也保持着绝对不过量。他是那种在什么情况下都不肯失去对自己控制能力的人。那待会儿早点休息吧。我突然想到，明天是我们的结婚纪念日，想怎么庆祝？又是你的手机备忘提醒你的吧？甘露最初对尚修文记得他的生日、结婚纪念日的细致很感动，可是待了解到一切不过是手机上的一个设置后，已经结婚一年了，不免有点哭笑不得。完了，我在你眼里已经毫无情绪可言了。情绪这个东西，我倒并不重视。而且我认为，情绪泛滥的人大概会不满足于只对老婆一个人施展了。尚修文笑出了声，这是在提醒我好自为之吗？他正要接着说下去，却猛然停住，清晰地听到听筒那边传来电视中女主持人的声音：“现在有请亿鑫集团总经理贺静怡小姐上来与观众朋友见面。”甘露明确感受到电话里的这个静默。恰在此时，大门打开，吴丽君站在门口，没有马上换鞋子，而是隔着玄关处的玻璃，一脸错愕地盯着电视屏幕。这个戏剧化的效果不是甘露特意安排的，更不是他想看到的。他想，果然有些是不对劲。一个穿着米白色套装、身材高挑苗条的年轻女子，步履轻盈的走了上去。站在李斯璧身边，一个特写镜头打到他的脸上，那是一张让人过目难忘的面孔。乌黑的头发挽成一个髻，露出光洁饱满的额头，一双眼睛如同猫眼般浑圆明亮，略高的颧骨、上翘的鼻尖和宽而薄的嘴唇组合在一起，让他的脸虽然不大合乎传统审美，但却明艳照人。站在穿着裹胸晚装、长着标准美女面孔的李斯碧身边，气势完全不输于她。李斯碧问及一鑫集团将要在本地展开大手笔投资项目，贺静怡讲一口标准的普通话，流利地对答着，赞扬这是良好的投资环境，以及领导的超前意识、开阔思维、政策扶持等等，表示对本地未来发展前景充满信心。你看这种无聊节目干什么？吴丽君声音森然地问道。打发时间而已，甘露淡淡地回答。吴丽君不再说什么，换了拖鞋径直回了卧室。尚修文的声音带着疲倦从听筒里传出来：“露露，你想问我什么吗？”甘露想，这倒是典型的尚修文对待问题的方式。你觉得有什么是我该知道却不知道的吗？你从来没像别的女孩那样追问往事，我以为你一向豁达，并不介意。我的确不介意往事，前提是那些的确是往事了。贺静怡是我从前的女友，在我认识你的时候，我跟她已经分手三年了。其他的事儿，等我明天回来再说吧。你早点休息。屏幕上，贺静怡翩然下去，随着节奏强劲的音乐。一个熟悉的歌舞组合登场，镜头摇遍全场，满眼带着莫名兴奋，挥舞荧光棒欢呼的观众。甘露看着屏幕，心情纷乱。其他的事儿，会是一个坦白，还是一个辩解？他讨厌这种胡思乱想，却实在没法说服自己把这件事儿丢开。聒噪的歌舞当然无助他找回平静，他拿起遥控器按了关机。室内顿时归于平常惯有的沉寂。他看着眼前方正的空旷的客厅，再次有了陷落在陌生人家的感觉。当然，这套房子的装修布置他一点也没参加，家具陈设通通不是他的趣味，他确实很难有切实的把这里当自己家的感觉。他收拾东西上楼，正要去洗澡，手机再度响起。这是他爸爸家的号码，爸爸有什么事儿吗？甘博吞吞吐吐地说：“露露，你王阿姨到现在还没回来。”甘露有点回不过神来，她去哪儿了？应该是回她自己的家了吧？甘露顿时头大，她走了多长时间？她前天走的，她说她再不想回来了。甘露自己满腹心事，还要管这个，好不烦恼。很想说你们今年贵庚啊，还玩争吵跟离家出走，可是他不敢说这种话去伤他爸爸的心，只有耐着性子问，这次又是为什么吵架？他跟我说，不结婚也可以，不过我得把这套房子加上他的名字，不然不想没名没份跟着我混下去。爸爸，老实讲，我觉得王阿姨的要求真不过分，男人到了你这个年龄还有人逼婚。简直算一种荣幸了。那怎么行？这套房子是以后我能留给你的唯一遗产，我不可能给他的。爸，你还不到六十岁，扯什么遗产？我们讲道理好不好？王阿姨跟着你图的是什么？你并不是有钱人，我想她要求的也不过是两个人作伴，好好生活下去。结婚至少是你能给她的保证呀。结婚什么也保证不了，你又不是不知道，我有充分理由这么看。女人都这么自私，只从自己的角度考虑问题，在他们需要的时候，婚姻就是男人必须给的保障；一旦不需要了，婚姻马上就成了可以一脚踢开的障碍。甘露头痛的想，他爸爸批判起女人的自私来，振振有词，倒是一点不在乎暴露他自己的自私。爸爸。你站在王阿姨立场想一想吧，她这样静心照顾你的起居，难道你给了那点家用就心安理得了？他的退休工资全补贴给了他儿子，跟着我有什么不好？至少不用回去看他媳妇儿的脸色。爸爸，甘露拖长声音叫，差点想笑出来。也许你的脸色并不比他媳妇儿的脸色来的好看，至少在他自己家，媳妇儿要给脸色看。他还有他儿子护着他，我们别扯那些了。你到底还想不想跟王阿姨生活下去？甘博犹豫了一下，他不在家，家里很乱，我在外面吃了好几顿饭了。算我怕了您了，我去找下王阿姨劝劝她。可是我想她提的条件，你不答应的话，恐怕我只好给你请钟点工了。我不要钟点工。甘露长叹一声，那你可真得考虑结婚了。甘露拿了皮包下楼，先去轻轻敲了一下婆婆卧室的门，推开房门正要说话，吴丽君抬头扫视她，不见得质问了丈夫以后还觉得不满足，要闹离家出走吧？这样的话倒没必要跟我说再见。甘露有些错愕，又有点好笑，好在她已经应付习惯了爸爸的奇怪逻辑，可以完全无视婆婆的尖刻理论，只平心静气地说。妈，我爸那边有点事儿，我得过去一下，晚上回来的比较晚，我带了钥匙，您早点休息，再见。王阿姨的家在一个老宿社区，离她父亲的住处倒不算远。开门的是王阿姨的儿媳妇儿，见到她顿时笑得十分亲热，连忙请她进去坐。这是一套狭小的两居室房子，王阿姨的儿子很木讷。只顾着看电视，并不招呼客人。十多岁的孙子跑进跑出，十分热闹。甘露与王阿姨只能进小小的卧室，坐在床上谈话。露露，你一向明理，我跟你爸爸说要在房产证上加我的名字，只是跟他赌气，可不是想图谋你家的财产。阿姨，我知道，我代我爸爸给您道歉。甘露不是第一次干这活了，自己也觉得有点汗颜。可又不能不继续说下去，您别跟他计较，还是回去吧。露露，我是真伤心了。你说他脾气不好，成天跟大爷一样，什么家务也不干，我都能忍，我就是受不了他把我看得跟个只管饭不领薪水的保姆还不如。我不过是去幼儿园接孙子，晚饭做的稍微晚了点，他就横挑鼻子竖挑眼。我一说到结婚，他就说我想贪图他的房子。甘露完全了解他爸爸的行事作风，他一点也不认为王阿姨冤枉了他，他只得笑着说：“阿姨，我爸爸的确有不对的地方，不过他还是念着您的好。这不，您两天没回去，他就惦记着，生怕您回来会有个不痛快，连忙叫我过来看看。哎，我家的事儿也不用瞒着谁，露露，我这儿子又窝囊又没本事，我守寡上十年了，要不是图个清静。”何苦到这个年纪再去找伴？可是你爸爸这人让我太寒心了。我跟他七年多，从来没听他说过一句好听的。我想过了，哪怕回来看媳妇儿脸色也好过受他那个冤枉气。您别这么说，我爸就是好钻牛角尖。他以前婚姻不愉快，就断了结婚的念头。其实他人是很善良的，我也劝过他，他答应好好考虑一下。甘露停了一下，还是说了：“我知道我爸爸给的家用并不多，我一直想补贴他，可是他都不肯收。我看这样，从这个月开始，我给您办张银行卡，定期把钱打给您。”王阿姨连连摇手：“露露，我可没有跟你要钱的意思。这本来就是我该孝敬我爸爸的。他太固执，总不肯要。这事儿您也不需要跟他说，您只管把两个人的生活安排好，过得健康开心，就比什么都好了。”只讲到口干舌燥，王阿姨才勉强答应回去。甘露也清楚，要不是他家那个时不时进来晃一下的媳妇儿太不好相处，王阿姨大概是不会这么快转弯的。想到这，他也不禁服软。把王阿姨送到爸爸那边后，他又叫爸爸出来，着实讲了一大通的道理，并且加上了威胁：“您要再把王阿姨气跑了，我可不管你的事儿了。”甘伯倒再没嘴硬。时间不早了，你明天还要上班，早点回去休息吧。昏黄灯光下，甘露只见父亲脊背微微的佝偻，头发花白，两眼浑浊，面色也似乎有点蜡黄，心蓦的软下来，觉得自己刚才一直板着面孔的姿态，未免过分了点。他自从父母离婚后，便一直和父亲生活在一起，很早就反过来负担起照顾父亲的担子。自从王阿姨接手后，他确实乐得轻松了许多。到成家后，不免生活重心转移，回家的次数比以前少，似乎的确忽略了父亲。今天接到电话后，他顿时觉得烦恼，生怕爸爸与王阿姨分手没人管，未免也有自己的自私之处。这个自责的念头一起，他好一会儿说不出话来。甘博担心地看着他：「露露，你不舒服吗？”要不要打电话叫修文过来接你？甘露勉强一笑，他出差了。爸爸，您最近身体怎么样？胃有没有问题？我好得很。甘博苦笑一下，你别操我的心了，我这一辈子就这样，了。我只希望你过得好就满足了。爸，甘露最怕父亲用这个语气说话。我也好得很，你不许再这么说了。有什么事情马上给我打电话，不要自己拖几天再告诉我。
1: 心中是
0: 这里是桑子电台，感谢您的收听和守候，我们下期
1: 再会。是谁先说？